0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün e, eğlenceli bir test yapacağız. Bir e, girişimcilik profesörünün hazırlamış olduğu Harvard Business Review'da rastladığım bir test. Girişimci olmalı mısınız? Bu testi alarak, ya yani bu teste cevap vererek bunun kararını verebileceğinizi iddia ediyor. Bence keyifli bir test. Teker teker testin üzerinden geçelim. Eğer bu 20 sorunun 17 tanesine evet diyorsanız girişimci olabilirsiniz diye de bir iddiası var. Birinci soru şu. Birinci ifade daha doğrusu. Benden daha az becerikli ve yetenekli insanlar tarafından ne yapacağımın söylenmesinden hoşlanmam. Ee, ben buna evet diyorum. <gülüyor> en çok evet dediğim şeylerden birisi hatta bu. Evet ben de hoşlanmam. En hoşlanmadığım şeylerden birisi diyebiliriz hatta yani benden daha yeteneksiz ve becelleksiz olduğunu düşündüğüm birilerinin bana e, bir şeyler söylemesi. Eğer siz de böyle hissediyorsanız sürekli kendinizi birilerini iyi bir şeye ikna etme durumunda buluyorsanız ve daha sonra gerçekten de bu iddia ettiğiniz şeylerin iyi olduğunu da görüyorsanız e, bir tür verimsizlik oluşuyorsa buradan siz de evet diyorsunuz demektir. 2. Kendimi zorlamayı severim kendimi bir takım güçlükler çıkarmayı, bu güçlükleri çözmeyi. Üç, başarmayı, kazanmayı severim. Mücadelenin sonucunda bir kazanç varsa bu beni motive eder diyorsanız, yine evet diyorsunuz demektir bu ifadeye. Kendi patronum olmayı severim. Bunun tabii birinci maddeyle de ilişkisi var. Bu dördüncü maddenin başkalarını bir şey ikna etmek istemeyen ya da kendisinden daha az becerikli insanların kendisine bir şeyler... ...söylemesini istemeyen insanlar zaten kendi patronları olmayı seven insanlar oluyor. Bu bir ile dört biraz birbirinin yerini tutabilen ifadeler bence. Beş, bir şeyleri daha iyi yapmanın ya da farklı yapmanın yollarını ararım sürekli. Nedir bu ifadenin kökeninde yatan şey felsefi olarak? potansiyelci olmak. Ancak aktüelde sıkışıp kalmayan, boğulmayan, meselelerin potansiyeline bakmaya çalışan birisi zaten... Bu ifadeye evet der. Çünkü o bilir ki şeylerin, meselelerin, insanların aktüel halinin dışında uğraşılır ortaya çıkarılabilecek daha iyi bir tarafı her zaman vardır. Altı, ortalamanın kabul ettiği bilgelik türlerini, konvansiyel olanı sorgulama yönünde bir eğilimim vardır. Bunu sorgulamayı severim diyorsanız yine evet demeniz lazım bu ifadeye. Yedi, insanları bir araya getirip bir şeyleri halletmeyi, çözmeyi severim. Yani insanları bir araya getirip kendi toplamlarından daha büyük bir güç oluşturmayı seviyorsunuz demektir. Sekiz, insanları fikirlerimle heyecanlandırabilirim. Hangi tür insanlar başka insanları fikirleriyle heyecanlandırabilirler? Yine bence potansiyelci olan insanlar. Aktüelin dışında bir hayali insanları anlatırsanız ve de bunu çok canlı, kuvvetli, ikna edici bir şekilde anlatırsanız o insanları da heyecanlandırmış olursunuz. 9. Çok nadiren tamamen tatmin olmuş ya da yeterli hissederim yaptığım işi. Kendimi bu açıdan tatmin olmuş hissederim. Yine aşırıya kaçmayan bir mükemmeliyetçilik. 10. Yerimde duramam. 11. Bir, bir şekilde zorlu bir durumdan Kurtulmanın bir yolunu bulurum. Bu da odağı içeride olan insanları tarif eden bir ifade bence. Çünkü odağı içeride olan insanlar içsel odaklı insanlar bir şekilde bir engelle karşılaştıklarında vazgeçmek yerine bu engeli ben nasıl aşabilirim? Ben bu meseleyi nasıl çözebilirim diye düşünme eğilimindedirler. 12. Kendi uğraştığım bir şeyde başarısız olmayı başka birinin peşinde başarılı olmaya tercih ederim. 13. Bir sorun olduğu durumlarda hemen o sorunu çözmek üzere o işin içine girerim. 14. Deneyim yoluyla bir şeylerin öğrenilebileceğini, yeni şeyler geliştirilebileceğini düşünürüm. Aslı şey demiş. Yaşlı köpeklerde yeni numaralar öğrenebilir diye söylemiş ama böyle tercüme ettim ben. 15. Ailemin üyeleri ya da bazı üyeleri kendi işlerini yürütüyorlar, kendi girişimleri var. Bu benim için geçerli değil bu arada. Ailemde kendi girişimini yürüten birileri yok. 16 Kendi işini yürüten arkadaşlarım var. Bu benim için geçerli. Kendi işini yürüten arkadaşlarım var. 17 Büyürken, büyüme sırasında okuldan sonra ve tatillerde çalıştım. Benim çalıştığım dönemler olmuştur. Bu da benim için geçerli. 18 bir şeyleri sattığımda adrenalin hissederim. E, evet yani satış zaten bir girişimin başarıya ulaştığını gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi olduğu için gerçekten bunu hissediyorsunuz. 19 bir takım sonuçlar ortaya çıkarmak bir şeyleri başarmak beni çok heyecanlandırır. Ve 20 Eisenberg testinden daha iyi bir test yazabilirdim. <gülüyor> 20. ifadeye de böyle bir açıklık bırakmış bu test Eisenberg testi. Yazarın kendi testi bundan daha iyi bir test yazdığınızda iddia ediyorsanız yine evet diyebilirsiniz. 17 tanesini en az ya da daha fazlasını evet dediyseniz siz işte bir girişimci adaysınız diyor Eisenberg. Eğlenceli geldi bana bu test. Daha sonra da Eisenberg'ün başka şeylerine baktım Harvard Business Review'da. Bir tane daha yine güzel bir testine rastladım. Onu da paylaşmak istiyorum. Girişimciler için 2 dakikalık fırsat checklisti hazırlamış. Çok güzel bir girişimcilik dersi üniversitede ders veriyor bu alanda. Bir fikrinizi bu checklist üzerinden test edebilirsiniz demiş. Bu 2 dakikalık testi kullanarak. Soruları hemen bakalım. 18 tane soru var ve 16'dan fazlasına evet derseniz fikriniz geçmiştir diyor bu testi. 1. Bir, fikriniz birinin Konforsuzluğunu bir tür acısını ya da tatminsizliğini gideriyor mu? Yani bir sorunu çözüyor mu? Birisinin bir sorunu çözüyor mu? Birinci soru bu 2 Bu soruna sahip çok sayıda insan var mı? 3 Bu insanlar, şirketler ya da kurumlar bu sorunun çözülmesi için paraya sahipler mi? Bir satış görüşmesinde de bakmanız gereken şeylerden birisi budur bu arada. Özellikle kurumsal satış yapıyorsanız, B2B satış yapıyorsanız, işten işe satış yapıyorsanız sizinle masaya oturan kişinin sunduğunuz çözüm ya da hizmet ya da ürüne parası olup olmadığını, bütçesi olup olmadığını ya da karar verici olup olmadığını da sorgulamanız gerekir. 4. Hızlıca ürününüzü ya da hizmetinizi alma konusunda karar verebilecekler mi? Bu da önemli çünkü boğulup gidersiniz Yani düşünsenize 3 senelik Bir satış döngüsü olsa işinizde Bazı iş türlerinde Bazı kompleks satış ürünlerinde Böyle 1 senelik 2 senelik 3 senelik Döngülerden bahsedebiliriz Ama o 3 senenin sonunda 1 milyon dolarlık bir fatura kesmeniz gerekir 5 Kendinizle ilgili Bir yönü Çok iyi bir şekilde Kullanılabiliyor musunuz bu fikri Hayata geçirdiğinizde yani aslında buna şey demiştik, unfair advantage demiştik, adil olmayan avantaj sağlıyor mu size? Mesela her gün öğren fikri benim açımdan adil olmayan bir avantaj sağlıyor. Çünkü görsel sanatlar, oyunculuk, sinema üzerine ciddi bir e, deneyimim var. Her gün öğrende de bu görsel sanatlardaki gusto'yu kullanabildiğim için başka video öğrenme işleri yapanlara göre bu benim açımdan kullanılabilir bir adil olmayan avantaj. Yani bir tane çok önemli özelliğimi o fikri hayata geçirirken çok ciddi bir şekilde kullanmış oluyorum. 6. Kimsede olmayan önemli bir takım gereçleriniz var mı? Para olabilir diyor, müşterilere e, ulaşım diyor, teknoloji, liderlik becerileri, e, yürütme becerisi, mekan, satış becerisi yani diğer... Aynı alanda çalışan, iş üreten, fikir gerçekleştirmeye çalışan insanlara göre bu sayılan alanlardan bir ya da birkaçında bir gücünüz varsa çok ciddi anlamda öndesiniz demektir. 7. Size katılacak en az iki insan düşünebiliyor musunuz? Bu fikri anlattığınızda. 8. Onların becerileri sizinkilerle örtüşüyor mu değil de sizinkilere ekleniyor mu? Yani aynı becerilere sahip olmanın bir anlamı yok. Farklı farklı güçlü yönlere sahip misiniz? O insanlarla birlikte bu yola çıkacaksanız tabii ki. 9- Sizinle aynı değerleri taşıyorlar mı? Bu gerçekten çok önemli. Benim böyle altını çizebileceğim ifadelerden birisi oldu bu. Eğer birlikte yola çıktığınız ortaklarınız sizinle meseleye aynı değerler ve prensiplerle bakmıyorlarsa ileride bir şekilde sıkıntı yaşayacaksınız demektir. 10- Fikrine saygı duyduğunuz insanların birçoğu açısından fikriniz iyi bir fikir mi? 11. En azından bir kişi ve özellikle fikrine çok saygı duyduğunuz bir kişi bu fikrin kötü olduğunu düşünüyor mu? Bu çok söylenen şeylerden bir tanesi bu arada. Yani şu da parantez içinde belirtmiş 3 kişiden de fazla olmasın diyor ama en azından bir kişi bu fikrin çok iyi bir fikir olmadığını kötü bir fikir olduğunu söylemelidir diyor. Her gün öğren açısından düşünüyorum. Bize bunu söyleyen bir kişi olmuştu. Bunun iyi bir fikir olmadığını. İki kişi hatta olmuştu. E, bu neden önemli? Şunu test ediyor bu ifade. Fikir böyle herkesin de hemen harika diyeceği kadar bariz iyi gözükmemeli. Çünkü bir fikri iyi yapan temel noktalardan bir tanesi de herkesin kolayca göremeyeceği bir tarafının da olması. Zaten herkes görüyor olsaydı bu fikri o fikir hayata geçirilmiş olurdu şimdiye kadar. Arka planında böyle bir mantıksal argüman var. Böyle bir argümanla bu ifadeyi kurmuş anladığım kadarıyla yazar. Onun için en azından bir ya da birkaç kişinin üçü de geçmesin demiş bu fikre karşı çıkıyor olması önemli. Yoksa öyle bir kişinin olacak bu dünyanın sonu değil bence bu arada. Demek ki o kişiyi bulup o fikri ona açmamışsınız demektir. 12- Kendinizi bu fikrin uygulamasına adayacağınız bir veçesi, bir tarafı var mıdır bu fikrin? Yani tutkuyla sayılacağınız bir tarafı, inandığınız bir tarafı var mıdır? 13. Bir şekilde büyük oyuncular, rakipler sizi fark etmeden belirli bir mesafe yol kat edebilecek misiniz? Çünkü fark edilir fark edilmez boğmaya çalışacaklardır sizi. Boğulmadan bir süre en azından gidebiliyor musunuz? Bu önemli. 14. Bir şekilde... Bir potansiyel müşteri bulabilir misin? Sana feedback verecek, pilot bir program yapmanı sağlayacak, bir şekilde fikrinin, ürünün ya da hizmetin hayata geçmesi için zemin oluşturacak bir en azından müşteri bulabiliyor musun? 15. Çok yüksek miktarda yatırım gücü olmadan başlayabiliyor musun? 16. Sabit maliyetlerini özellikle çıkış noktasında minimize edebiliyor musun? Düşük tutabiliyor musun? 17 az miktarda parayla bu fikri küçük adımlarla yavaş yavaş büyütebilir misin? Bu Harvard girişimcilik derslerindeki önemli öğretilerden bir tanesiydi tekrar hatırlatayım, hepimiz hatırlayalım. Aslında bir startup az para kullanarak bir takım testler yapıyor. Bir takım hipotezleri test ediyor ve bilgi üretmeye çalışıyor. Biz o bilgiyi ne kadar ucuza üretirsek Fikrimizin hayata geçebilir olduğunu O kadar ucuza ispatlamış oluyoruz Ve böylece de yatırım gücümüz O kadar yüksek oluyor Değerimiz de o kadar yüksek oluyor Zaten bir fikri net olarak Çalışıp çalışmayacağını Öğrenecek kadar para yatırabiliyorsanız Yatırım gücü yüksek birisiniz demektir Onu zaten yaparsınız Ama startup'ın mantığında Kuruluş felsefesinde şöyle bir şey var Az parayla Zekice yollarla Bazı testler yaparak bu bilgileri edinmek bütün konu gelip oraya dayanıyor. 18. Eisenberg'in unuttuğu başka bir şey düşünebilir misin? <gülüyor> her her testini de Eisenberg sevdim adamı böyle bir şeyle bitiriyor anladığım kadarıyla. 16 veya daha yüksek bir şekilde evet dediyseniz planlamaya geçebilirsiniz bir şekilde bu fikir iyi bir fikir diyor. Ama 18'e ulaşıklığına kadar da çalışmaya devam edin diyor. Eğer çalışırsanız bir şekilde bu fikri hayata geçirebileceksiniz diyor. Ben bu arada startup'la girişimlerle ilgili bir sürü şey paylaşıyorum. Burada herkesin kendi dünyasına özümseyerek bu şeyleri almasının önemli olduğunu düşünüyorum. O kadar çok bilgi var ve o kadar çok deneyimden süzülmüş aksiyon var ki bunlardan hangisi kendi dünyanıza uygun bunu anlamak da artık Bir beceri haline geldi ya Mesela pazarlama alanında özellikle ben bunu Çok yaşıyorum pazarlama ile ilgili Bir sürü şey okuyorum bir sürü aksiyon örneğine Bakıyorum ve pazarlama ile ilgili Bir takım aksiyonlar geliştirmeye çalışıyorum Mesela ne bileyim bir Ürünle ilgili bir Pazarlama mecrasının çok kullanılmadığını Görüyorum ve onun üzerine de yazılmış bazı Yazılar okuyorum çok olumlu şeyler yazmayan yazılar okuyorum bir şekilde o mecrayı kullanmama yönünde bir eğilim geliştiriyorum ama sonra birden tesadüfi bir eylemle o mecranın diğer tüm mecralardan daha yüksek getirisi olduğunu görebiliyorum yakın dönemde böyle bir şey yaşadım bunun önemli olduğunu düşünüyorum yani test etmeden ortalıkta doluşan bir takım bilgileri verileri ve hipotezleri de kabul etmemek lazım Hangi fikirler bize uygun, hangileri bize uygun değil... ...bunun ayrımını yapabilecek kadar artık okumaya ve karar kalitemizi yükseltmeye çalışmak lazım. Özellikle startup alanında startuplar için yazılmış şeylere aman dikkat. Kurumsallaşmış ve yerleşik şirketlerin yönetimi ve onların yönetim becerileriyle ilgili yazan şeylere de dikkat. Çünkü biliyoruz ki bir startup çok büyük bir kurumsalın küçük bir versiyonu değil artık bunu biliyoruz. Onun kendisine ilişkin bambaşka hususiyetler var... Ama startup üzerine şu anda çok şey yazılmış durumda, kurumsallar üzerine de çok şey yazılmış durumda. Girişim dünyasının ayrı bir dünya olduğunu biliyoruz. Startup dünyasında üretilen bilgiler çok değerli ve çok sağlam kafalar orada bilgi üretiyorlar. Bazı durumlarda siz mesela aslında startup olmayan bir iş yaptığınız halde startupla ilgili bilgi kümesine ulaşıp kendi kafanızda karıştırabiliyorsunuz. Benim geçmişte böyle yaşadığım bir takım anlar olmuştur. Startup bilgi kümesinde üretilen bir sürü şeyi okuyorum ama bazen süzmeden test etmeden bazılarını kendi hayatıma kattığımı fark etmeye başladım. Benim kendi öğrenme yolculuğumda şimdi startuplar, girişimler, freelance bir takım kalkışmalar bunlar hep ayrışmaya başladı. Mesela şimdi ne kurumsal olan ne startup olan... Kendi başına iyi olabilecek bir takım girişim kategorileri olabileceğini de düşünüyorum. İnovasyon kullanan ve çok da öyle yeni Facebook yeni Instagram olmaya çalışmadan 2-3 kişinin kurabileceği çok teknolojik olmayan bir yaşam alanına çok ciddi kalite getiren kendi Mavi Okyanusu'nu kuran bir takım alanların keşfedilebileceğini düşünüyorum. Biraz bu açıdan berraklaşmaya yani kendi düşüncemizi rafine hale getirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Benim için yine çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım bu iki test sizi de çok eğlendirmiştir. Eisenberg'e teşekkür ediyoruz bu testleri bize sunmuş olduğu için. Harvard Business Review'dan ulaştığım testlerdi bu testler. İnançayar.com podcast sekmesinden podcast'te adı geçen kişilere, web sitelerine, kitaplara ulaşabilirsiniz. İnançayar.gmail.com'dan bana e-posta gönderebilirsiniz. İnançayar Twitter ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir de web sitesi üzerinde bir 8-10 saniye geçirirseniz bir pop-up çıkıyor. Orada inanç ayardan e-posta almak ister misiniz diye soruyor. Buna evet ya da hayır cevabı verebilirsiniz. Görüşmek üzere.